1: Teelreisene til Oel i London har mye å lære om briter. Det er jo
0: superjobb,
2: altså det er jo gjør ja,
1: den Heike Holmås har vært på dannelsesreise i FN hovedstaden New York. Her er Verden på lørdag, og jeg heter Øyvind Nyborg. Først Sudan. USAs president Barack Obama ber om slutt på kampene mellom Sudan og Sør-Sudan. I en videotale til partene i går kveld sa Obama at de må sette seg ned ved forhandlingsbordet. I går kom nyheten om at Sør-Sudan skal trekke sine soldater ut av det omstrette område i Sudan. Kampen om området har vært de verste siden fredsavtalen i 2005. Heglitsj er en av de få oljefeltene som Khartoum beholdt kontrollen over etter att Sudan ble delt i fjorsommer.
3: Nær sagt alle som kunde krype og gå, tute och kjøre, samlet seg utenfor forsvarsdepartementet her i Khartoum i går ettermiddag og kveld for å att at sør-Sudans soldater var på vei ut av oljefeltet i
4: Heglitsj.
3: Allah Akbar, Gud störst. Jomøte mot herlighelsen, som nesten ustanslig i 14 dager, hadde lovet at det invaderte grensområdet skulle bli en erobrutt i løpet av noen få dager. Jeg er veldig glad for denne seieren, de finen prøvde å knekke både vår tro, religion og landet vårt, sier alt om Abdallah Josef, som også er på plass under feiringen foran forsvarsdepartementet. Oppladningen hadde Sudans president sørget for På flere folkemøter de siste dagene Med militær musikk og jublende tilhengere Har Omar al-Bashir fortalt at naboland i sør Tråkket over ved å rykke i Heglig Og at det skulle få en lærepenge Som Salva Kiir og hans regjering i Juba ikke kom til å glemme For fra nå har vi ett nytt slagord kun gjort en, vi skal frigøre søsudannerne fra insektenne som styrer dem Det var mer stille på militærepsykyse her i Khartoum. Gud er størst, og seieren blir vår hete fra de sårede soldatene på sengepostene vi besøkte sammen Sudans tidligere statssjef Al-Sadiq Al-Madi Det var mange soldater i sengene og de var fløyt inn fra kampene i og rundt Sudans største oljefelt Vi fikk ikke intervjuer dem Men Al-Sadiq Al-Madi stilte mer en gang. We
5: are very very sorry development. We were in fact we are preparing a peace conference, comprehensive peace
3: Vi er veldig veldig lei oss for den utviklingen, Siran. Vi hadde planlagt, vi planlegger faktisk, en fredskonferanse. En omfattende fredskonferanse, der alle de uløste spørsmålene med sør skulle tas opp. Og så skjer denne innrykningen hyggelig, og kamphandlingen i grensområdet i stedet. På gatenivå i karton, blant folk vi snakker med på markedet i hovedstaden har frykten for en mer omfattende krig med Sør-Sudan velt seg. De ønsker den ikke. Den mer enn 20 år lange borgerkrigen som endte med en fredsavtal i 2005, krevde millioner av menneskeliv på begge sider. En ny, full krig må unngås for enhver pris, sier Nasir Rahab. Han har en bro i Sudans herstyrke i grensområdene i sør.
4: Du kan ikke høye a single sudanese family without having a member member in the solidarity or in the armies so the people are influenced
3: du finner ikke en eneste familie i Sudan som ikke har et medlem innen i eller tilknyttet hæren så det sier seg selv hvor bekymret vi er for utviklingen sier han Likevel, militærmusikken Omar al-Bashirs krigsretorikk har gitt gjenklang hos mange sudanere. De føler at Khartoum straks er langt da Sør-Sudan fikk holde folkeavstemning og løsrev seg i fjor. Og så kommer takken, som de oppfatter det, i form av en okkupasjon av oljefeltet Higlig på sudansk jord. For Raderi, sier El-Sir Gualz Malsead som selger aviser i sentrum av Khartoum. Og bak sviket står USA og Israel, og andre vestlige land som prøver å tjene på det. Men nå er Sør-Sudans erobring av figgelig snart historie, med en feiring her i Khartoum, som varte til ut på morgenkvisten i dag. Fortalte
1: Lars Sigurd Sunanån. Der er tre måneder igjen til Summerwell i London og hundretusener av tilreisende skal få sitt møte med britisk kultur. Reporter Gunnar Myklebust har sett mer på det.
0: Say so avoid talking about sex, health, politics, religion or money. Vi sier how do you do
6: til William Hansen etikettekonsulent og ekspert på god brittisk åtfær, og ei påminning om at det på øynene i vest framleis henger igjen såpass mye stiv overleppet at det framleis merkes godt når det kommer fremmanfolk til gars. Så, ifølge Hansen, første punkt for den som har lyst til å komme i prat med en trivelig britte, er å unngå emner sex, helse, politik, religion og penger,
0: og verst av disse, sjølve kardinalsynda, er Penger. The worst mistake a visitor to Britain can make is talking about money. We hate talking about money. We frown on those that talk about money. We
6: Britterne hater å snakke om penger, sier Hansen, som selv ble fullstendig slått ut da var i Kina i fjor. Og en kineser takket han for foredraget han holdt, og så spurte han, ups, hvor mye han tjener
0: i måneden. And I was flabbergasted, absolutely just gobsmacked at the fact he had said that. And it completely flustered me. And if you come over to Britain and you ask those sort of questions, you really won't go very
6: far. The
0: British love saying sorry. We just can't say it enough. Even if it's not our fault and someone bumps into us, we will say sorry. Den koske
6: mest brittiske av alle de brittiske traditioner er Etdag's
0: Afternoon tea is a very British pastime. It was invented in the 19th century by Anna, the 7th Duchess of Bedford. Og her er fler det fällor att gå i. If you are going to milk, milk, should go in last, not first. Brukar du
6: mjölk ska den i
0: sist, inte först. Och
6: du rörer, riktigt rönt med teskedar men fører den fram og tilbake.
0: We go 6 til 12 6 12 like so. And best to dissolve the sugar.
6: Föl urschi varfro 6 till 12. Bäste moten också Og lös upp socker på og aldrig aldrig slå
0: skeden mot koppkanten efterpå. And vi certainly don't spoonout.: no like so. har vi bare gjort klar te.: A lot of people think that to be posh you have to drink it with your little finger, your pinky up. That is incorrect.: Also for
6: God's sake. Når du føre teekoppen til munnen ungår den lotteliggelille
0: finger te vvers. You don't do dat at all. Certainly keep it in times.
6: Och du har det killon än och nokem sconesen alltså det är söta små bollarna med eller utan små fruktbiter som gärna följer med efter middagstiden.
0: Now you should never cut a scone, you should break a scone open so you leave the knife on the plate until you come to put on the, the
6: Herr kunne mange av oss väl opdragne som vi er fort du mås ut. Du deler allså ikke skå med
0: kniv, men bryt den over forå ha på si du t og krem. And it should go jam and then the cream. And you don't put one on one side and one on the other and then shut it up like a sandwich and eat.
6: Altså, kremen, og på en eat.: Forså så site du t klatten derreter kremen. ikke silt du tø på enhhold del og krem på den andre og så splash slå de sammen som en
0: hamburger. Fail fail fail.: You put a dollop of jam on, then you put your cream on one half and eat that and then si. On, on the second half. Ettpunkt
6: Hansen lägger vikt pårkollelsen brittemeeter andra social kissing has changed a lot
0: in Britain. If social kissing is going to happen and it should have Of course not be on first Me someone, den now toll bli two kisses,s years ago it used just to be one.
6: Etkyss på Kina er blitt var anleget der kvart kanske to men aldrig i tre, 4 eller fem som en enlinskapleg franskmad og aldrig ved det første møte. på den andes ser en engelsk man i motssetne til en franskman vil mange hevde, elska det uansett korålig i du språket hans, om du bare prøver og snakke det. O ett i tillleg gör alltid underverk. Og dermed skulle vi vel være klare for både Afternoon Tea og London OL. Da skal vi over
1: kanalen til Frankrike der folk går til valg på ny president i morgen. I den første av to valgrunder. Europakorrespondent Hegemo Eriksen følger valget.
7: Oppover trappene i Avenue Segur, mitt i Paris inn til hjerte av kampanjeteamet til sosialistkandidat og storfavoritt François Hollande.
2: Là il y a des gens qui sont en train de mettre en mettre en d'organiser les vidéos, de monter des vidéos. oui, c'est c'est
7: Vi jobber runt 16 timmar i dögnen nu, säger kampanjkoordinator Jules Bojadjian. Rundt 80 medarbetare sitter bak pc:er og bunker med papper. På väggarna pryder posters med en dressklädd François Hollande. Han leder stort på de fleste meningsmålingene i Frankrike.
2: C'est la démonstration François Hollande aujourd'hui à tenu sa rencontre avec le peuple français, que le peuple français attend François.
7: Det viser at det franske folk venter at François Hollande kanskje blir deres neste president. Det viktigste nå er å mobilisere og vise styrke ved første valgrunde sier Bojagi. De to beste kandidatene etter første runde går videre til andre valgomgang, og alt tyder på at kampen står mellom President Nicolas Sarkozy og François Hollande.
8: En demokrati
5: gjør en de sted som en annen.
7: François Hollande, Sosialistpartiets lydige tjener gjennom flere tiår. Parlamentsmedlem, partisekretær og tidligere samboer til presidentkandidat ved forrige valg, Ségolène Royal. Plutselig er det Hollande som har sjansen til å få Sosialistpartiet inn i presidentkontorene, hvor det ikke har vært siden François Mitterrand i 1995. Men det er ikke bare hans egen fortjeneste ifølge analytikerne.
4: Det er en kandidat som ikke entusiasmer. Uh, c'était peut-être le meilleur candidat que le parti socialiste
7: François Hollande aring en god kandidat han skaper ingen entusiasme men han var den beste kandidaten som sosialistpartiet kunne finne nå og han nyter godt av skuffelsen over president Nicolas Sarkozy sier Etienne Schweisgott professor ved Sciences Po institute i Paris
3: La nation
9: is rassemblez-vous mobilisez-vous
2: défendez-vous
7: det er en historisk upopulær president som nå kjemper for sitt politiske liv. Men Nicolas Sarkozy har gjort et krafttak i valgkampen. Fra talerstolen har han hamret ut politiske forslag og prøvd å selge seg inn som en folkets man. Men suksessstrategien som brakte han til makten i 2007 er blitt en fallmøtt opskrift fem år senere.
0: Dès début son quinquennat Nicolas Sarkozy s'est trouvé helt
7: fra starten ble Sarkozy limt til bildet av en president for de rike. Han gjennomførte en skattereform som favoriserte de velstående. Han ferierte på yachter og det sjokkerte hele Frankrike. Siden har han ikke klart å snu dette bildet med gjeldskrise og arbeidsledighet, sier Nicolas Barrot, politisk journalist i den konservative avisa Le Figaro.
5: Mais ce rejet, il est dit au fait que
7: det vil være en stor overraskelse om Sarkozy vinner, sier Hervé Al-Galarondo, politisk journalist i magasinet Le Novel Observateur. Helt fra starten har han fremstått som en slags barnekonge som tar avgjørelser helt på egen hånd, uten å konsultere hverken regjering eller statsminister først, sier Al-Galarondo. Men hos kampanjeapparatet til sosialistkandidat François Hollande tør ingen ta seiren på forskudd. Fortsatt lider partiet under traume fra 2002, hvor deres kandidat overraskende blir slått ut av høyre Jean-Marie Le Pen etter første valgrunde. Ingenting er gitt for et valg, sier Boyajia.
1: Denne uka la Norges nye utviklingsminister Heike Holmos ut på en dannelsesreise, og hans første store besøk ble lagt til FN. Korrespondent Anders Tvegaard fulgte ham
4: bacon and cheese sandwich and
2: a rye We have a black coffee, please, and and an orange juice, please. Over egg and bacon på en diner i New York. Let me have the American cheese, please. On the roll,
10: please. I couldn't care less. Noe ligger helt fast. For eksempel frokoststedet, der norske regjeringsmedlemmer pleier å møte norske journalister få kvartaler fra FN.
2: Det er jo superjobb. Altså det er jo den mest spennende jobben som jeg liksom kan ha. Det handler om internasjonal fordeling. Det om å stoppe de farlige klimaanlagerne.
10: Heike Holmås overtok som utviklingsminister for drøyt tre uker siden.
2: Jeg, jeg vet for
10: lite om Haiti. La
2: oss si sånn, jeg har ikke sett minutter. Vi
10: er for at Palestina skal være med. Vi
2: er for at vi skal ha det der, hva heter det? All Nations. Jeg er, jeg, jeg er veldig skeptisk til bombygg. Tenk, tenk, tenk hvis det går bra i Myanmar nå. Tenk så
10: utrolig bra det er.
3: Se på denne utsikten. Tid,
0: Det
10: er en dag teppt med møter, mange händer og tryckke og intryck och fördöja. Då minst då har en kollega med hvordan kommer FN og resten av verden til å merke at Norge har fått en ny utviklingsminister?
2: Nei, altså, jeg, jeg, jeg tror ikke at jeg skal ha ambisjon om å, om å forandre hele politikken. Vi har tross alt stått sammen om denne politikken, og regjeringen har meislet ut denne politikken i fellesskap. Men det er klart, jeg har et sterkt engasjement for likestilling og for kvinner sin, sin position. Jeg gir beskjed til landingmøter at de går glipp av store ressurser hvis de undertrykker kvinner, og ikke slipper kvinner til i like stor som andre. Jeg gir um, samtidig klar beskjed om at jeg er oppsatt av rettferdig fordeling. Og det siste er at jeg vil stoppe de farlige klimaenergene, og då er ny fornybar energi helt avgjørende viktig. Nu vi är vid nästa möte.
8: Det som också är viktigt här det är den förberedning av konsekvenser av naturkatastrofer. Gangen... Det är netta vanligt utdelar hela biten på. Ja. Det
10: blir orienteringer under korte transportetapper, motståndskraft och sårbarhet. Resilience. Vært,
8: Resilience. det är så deilig.
10: En av de första på möteplanen er FN:s nödhjälpskoordinator Valerie Ames. I'm so
8: sorry
11: to keep you waiting. I'm today, so back
10: back. Right. Hun og de andre i FN-apparatet er spent på om statsråds bytte hjemme får konsekvenser for samarbeidet og pengesekken.
11: Well, I hope it uh, means partnership, the strong partnership we have will, Norway will,
10: will ask him whether is his position or not? Absolutely. <laughs> fact,
11: ask him now.
2: <laughs>
10: I've actually said
2: yes
5: Stina sitter oppe der. Ja, sånn Havmatikanene, ja. altså de som er observatører, ja. uh, sitter ved siden av denne ja. der
2: oppe. Okay.
10: Men de sitter der oppe uansett. De er det er mye det er nytt for den snart 40 år gamle Heike Holmos. Her i FNs hovedkvarter tegner og forteller FN-ambassadøren fra Norgesbenk.
5: Her har vi stemmeknappen. Da, da kan vi foreta en liten
10: prøveavstemning
5: på det. Og hvert år i september så tar man fram en hatt med navnelappene fra alle FNs medlemsnavn. Og så trekker man hvem som skal sitte nederst i det hjørnet der Og så arrangerer man dette etter Nei. det gjelder
3: engelsk alfabetet
10: Heike Holmås, ja. vi er nå i generalforsamlingen i FN Hvor mange av landene her har du besøkt?
2: Det jeg har jeg ikke talt på har ikke, La oss si det sånn, jeg har ikke gjort det samme som jeg har satt Jeg har ikke satt meg ned med liksom kartet og, og kommunetelling Sånn som jeg har gjort når jeg har vært rundt og besøkt alle kommunene Jeg har ikke noen planer om å gjøre det heller
10: Hvorfor tror du du fikk jobben som utviklingsminister?
2: Det må du spørre Jens Stoltenberg, Evne Lysbakken og Livsigne Narasetter om. Jeg synes det er en stor tillitserklæring å bli spurt om det, og det har jeg sagt at jeg den jobben skal jeg gjøre. Er det noe du har drømt om? Nei, jeg synes ikke man skal drømme om å bli minister i, i Norge. Da tror jeg fort du får feil fokus.
10: I etasjen under ligger Sikkerhetsrådet. Der er Syria brennhet akkurat nå. Holmos er her for å se og lære og tror hva som. Hva tenker du om Sikkerhetsrådets behandling av Syria og spørsmål om en styrke deg?
2: Jeg er jo veldig glad for at regjeringen har, er med på og, altså, vi, vi har jo fellesskapet blitt enige om å sende tror det er helt avgjørende å, å få en positiv utvikling i Syrien. Nå ligger jeg se. si eh, Ansvar for Syrien og av Syrien ligger til, til Jonas Gassdøre.
10: Aldriven. Heike Holmos har glemt SV-pinnen hjemme. Partien nå, da, som festes til jakkeslaget. Men i den røde skulderveska ligger de politiske budskapen som skal formidles. På sin første hilserunde i systemet er det ikke de store erklæringene. Men den nye utviklingsministeren speiler regjeringens syn om ett mer moderne og effektivt FN. Hjemme i Norge er det helt
2: sikkert veldig mange som tenker at FN er en organisasjon, men virkeligheten er det. Akkurat som en kommune eller som staten i Norge er det en haug med av organisationer som må jobbe sammen.
10: Men hva eller maktmidler har du i, i så måte for å gjøre det mer effektivt? Penger og ord. Og er det noen som man fått beskjed i om å skjerpe seg? Nei, vi etterspør det hele
2: tiden altså vi sier veldig tydelig at dette er noe vi kommer til å fortsette å på at vi kommer til å prioritere de organisationer som gjør det bra Er det noen som nå ikke kommer til å få nye budsjettsmidler nei, vi, det, vi, fra Norge? Nei, der er vi ikke enda
1: Kina står nå mitt i sin verste politiske krise siden massakren på den himmelske fredsplass i 1989. Asiakorrespondent Anders Magnus følger spenningsdrama fra Beijing.
9: Det slår iskaldt inn over ham. Hverken sjåføren eller hans nærmeste medarbeidere svarer på telefonen andre opp. Han forstår at han er i akutt livsfare. Hvor skal han flykte? Den erfarne politimannen Wang Lijun har likevel en siste utvei bakom. Han stikker av gårde på motorveien til nabobyen Changdo, hvor det er et amerikansk konsulat. Han vil søke asyl. Med seg i har den avsatte politisjefen dokumenter om drap, korrupsjon og maktmissbruk i hjembyen Chongqing i sør kina De handler om hans gamle venn, partisekretær Bo Xilai, Chongqings mektigste man og om hans familie. På veien blir Wang nå jaget av Bo's styrker. Får de fatt i ham, venter døden. Bo Lai og Wang Lijun hadde kjent hverandre lenge da Bo i 2007 ble utnemt til kommunistpartiets leder i Chongqing, og straks ansatte Wang som politisjef i kjempebyen med 35 millioner innbyggere. De to satt i gang en kampanje for å rense ut kriminelle triader, Kinas mafia, og ble populære bland vanlige folk. Bo fremstilte seg også som en venn av de fattige, bygget rimelige boliger, og bekjempe tilsynelatende korrupsjonen som er så omfattende blant det rike toppskiktet i kommunistpartiet. Men etter hvert avdekket forsvarsadvokater at mange av de arresterte ikke hadde gjort noe galt, men ble utsatt for tortur og fängsel uten lov og dam. Blant dem en rekke forretningsfolk som fikk sine eiendommer konfiskert. Senere ble det skumlet om at Bo Xilai og hans familie tok for sig av disse rikdommene. På vei til konsulatet er Chongqings tidligere politisjef Wang Lichun en av de få som kjenner hemmelighetene til partisjef Bo Xilai. Få uker tidligere var de beste kompiser, nå er de dødsfiender. Forandringen kom etter at Wang fortalte Bo at et av hans familiemedlemmer var involvert i en drapsetterforskning. Liketter fikk Wang sparken, og nå er han på flukt. Med en plan om hevn. Bare han når frem USAs konsulat før sine forfølgere. Glansbildet av Bo Xilai som det fattigeste talsman fikk en knekk, da sønnen Bo Guagua kjørte rundt i Beijing i en rød Ferrari og plukket opp døttere av rikinger. Så mye penger hadde familien at kona Go Kai Lai henvendte seg til en britisk venn- og forretningsforbindelse, Neil Haywood, for å få hjelp til å føre et større beløp ulovlig ut av Kina. Briten krevet en solid andel for jobben og truet dessuten Go Kailai med å fortelle offentlig det han visste om hennes lysskyforretninger, som han ikke fikk det han krevet. Det skulle han ikke ha gjort, for Go syntes han var for grådig og la en felle for sin tidligere venn. 14. november i fjor sjekket Neil Haywood inn på ett luksushotell i Chongqing for siste gang. Dagen etter ble han funnet død, og politiet avklarte rast at det dreiet seg drap. Kona til partisjefen bland sig i in i etterforskningen, slik at dødsårsaken ble endret til hjertestans på grunn av et voldsomt inntak av alkohol. Halvandet døgn etterpå ble like av Haywood kremert uten obduksjon. Bevisene var borte, trodde man. I nabobyen har den flyktende Wang Lijon klart å fram til USAs konsulat før sine forfølgere. Han ifører seg en forkledning og sniker seg inn. Amerikanerne får høre den ene historien verre enn den andre om hans livsfare, om korrupsjon, maktmisbruk og drap i Chongqing under Bo Xilais styre. Rosinene pølsen er av årsaken til Haywoods dødsfall. Politisjefen drev sin egen etterforskning før like ble kremert og fant ut at britene ble forgiftet med cyanid. Og for å sikre sin asylsøknad drar han tromfkortet foran amerikanerne. Han kan fortelle dem hvem som stod bak drapet på Neil Haywood. Inntil i mars i år var Bo Xilai en av de raskest stigende politiske stjerner i Kinas kommunistparti. Seks av ni medlemmer av partiets øverste maktorgan, Politbyråets stående kommitté, hadde vært på besøk i Chongqing og prist hans politiske modell. Nå regnet han som sikkert at ved den kommende partikongressen i høst ville han få en plass blant disse ni i partiet og dermed i Kina. Men Bo Xilai hadde også fiender innad i partiet. Selv om kommunistledelsen utad forsøker å gi et bilde av kompakt enighet, har det lenge vært en beinhard maktkamp mellom ulike fraksjoner i toppledelsen. Etter nyheten om at Bo Xilais nærmeste medarbeider Wang Lichon hade søkt tilflukt i ett amerikansk konsulat, øynet Bo's fiender i partiet en sjanse for å slå tilbake. Inne i USAs konsulat har ikke Wang Lijon særlig framgang med sin asylsøknad. Washington er konsultert via amerikanernes ambassade i Beijing, og beskjeden er at den tidligere politisjefen ikke på noen måte kan betraktes som en frihetshelt. Tvertimot har han jo vært med på å gjennomføre mange av partisjef Bo Xilais forbrytelser. Dessuten kommer asylsøknaden på det mest uheldige tidspunktet. Om få dager skal Kinas vicepresident Xi Jinping på offisielt besøk til USA, og man ønsker jo ikke å skape problemer foran visiten. Den tidligere politisjefen inser at slaget er tapt, men ber om en siste favør, at han får overgi sig til sentralmyndigheten i Beijing, og ikke til de lokale politistyrkene fra Chongqing som venter på ham utenfor porten. Han håper det er større sjanse for å overleve i Beijing enn hvis hans gamle sjef Bo Xilai får tak i ham. Resten av drama utspiller seg i hovedstaden Beijing, hvor bås fiender i kommunistpartiet har fått overtake. Han blir avsatt som partisjef i Chongqing, senere strippet for sine verv i sentralkomiteen og politbyrået, og satt under etterforskning. Kona arresteres også, og anklages for medvirkning til giftdrap på briten Neil Haywood. Skandalen er et faktum, og Kinas kommunistparti opplever nå den største politiske rystelsen siden splittelsen under massakren på den himmelske fredsplass i 1989. Nesten hver dag kommer nye avsløringer, både i kriminalsaken og også om de interne forholdene i partiet. Nå går spekulasjonen om at noen av Bo Xilais mektige støttespillere også står for fall, og at hele kabalen for den nye partiledelsen må legges på nytt. Trekker denne maktkampen i langdrag, kan höstens planaktade partikongress måste utsettas til nästa år.
1: Du litar till världen på lördag i NRK PTO vi ska till Ryssland där oppositionen samlar sig till en ny marsch mot valgfusk och oärlighet i politiken.
2: Marin Milanova, вы
10: член
12: Helgen organiserte unge socialdemokrater et strategimöte i Moskva om hur en ny opposition ska kunne befästa sin ställning i Russland, поскай пленій фро астрахань den сультестрейкене алекшейн på spørsmål frå nkr opp vu wollt för sno låse bevise men ignoreras.
10: Po-первых не только астрахань, заметьте. Выборы в Ярославле 70 на 30
6: тотальный поражение Единой России. Выборы в Тольятти, поражение Единой России. выборы в Астрахани, которые они тоже проиграли, были внучные.
12: Putinspartien Russland tappte ikke bare her i Astrakhan, man hadde et reelt sammenbrudd i millionbyen Jaroslavl, i byen i huvudstaden var Togliatti men her i Astrakhan var inte tapet så stort i medeltid var valfusk i meningen blir likväl av hit till usett omfang ser den sultestrejkande borgmästarkandidaten i Rysslands kaviarhuvudstad <hazur> Vårt gale hus stemmer for Putin lød kampsangen i desember, men vi vil nok høre den 6. mai også når opposisjonen mot Putins establishment prøver å mobilisere en million russere mot uærligheten i russisk politikk i en protestmarsch. Onsdags har Putins erkjente gamle venn, forrige finansminister gjennom 11 år, Alexei Kodrin til opposisjonsavisen Nova Gazeta, at å gjøre politikken ærlig i Russland er noe av det aller viktigste som nå må til, og at denne uærligheten opppisser folk mer enn noe annet nå.
1: Hans-Willem Steinfeldt, hvordan tänker opposisjonen nå? De må jo forholde seg til at Putin tross alt fikk flertal ved presidentvalget i mars.
12: Ja, det bekräftar ju själv oppositionsorganisation Golos eller Stemmen, men nå tänker de unge oppositionella i internet. De ser klart att de har ingen chans på federal TV, men ungdomarna i Ryssland baserar sig på internet och en av de ting som är intressant for dem är det organisatoriska arbetet som man för exempel gjorde i Norge med folkebevegelsen mot EF i 1972 och det är nättop liknande metode de vill bruke på grundplaner för att rekke ut till ungdomar via internett internat.
1: Vem är dessa unga ledarna?
12: Unge jurister, väldigt många akademiker och middelklasse Och det stora fråggan här nå är när de nya nationala unga ledarna uppstår i Russland Både senatets ledare eh, Valentina Matvienka och före finansminister som satt i 11 Alexei Kudrin tror att i løpet av to-tre år så kommer det unga nya ledaremän som vill utmana Vladimir Putin.
1: Apropos Putin, når det gjelder Kreml-lederne, får de høre om at det rår tvil i Vesten da, knyttet til de politiske reformene som Medvedjev har sagt at han skal komme
12: med? Ja, da, det pågår ju nå ett lova med för att det ska bli direktval till guvernör och slä kno 23 mars var i Europarådets eh, genomiska där Tobias Jagland här i Moskva och träffade Medvedev och där sa Jagland att det rår väldigt mycket tvivel i väst om ryssarna egentligen menar allvar med disse politiska liberaliserande reformerna och han sa till Medvedev för att därför det är viktigt att det och så höra på den ikke-politiske ekspertisen til Europarådet, slik at ikke bare lovene blir riktig, men også håndhevingen av lovene. For, som, som tidligere finansminister Kodrin sa i Novai Gazeta på onsdag, det at politikken er uærlig i Russland er noe det som opphisser folk mest, og han er nær venn av Vladimir Putin. ska vi til
1: Putin? Vi skal til en traumatisk rettsak som har versert i to år i Sør-Afrika og som kaster lys over en mørk fortid i det landet. To unge menn er tiltalt for å ha drept høyreradikale Eugène Terreblanche. Tom Kristiansen, vad handler denne saken om?
4: De kom in på soverommet hans tidlig om morgenen for å kreve penger de ikke hadde fått utbetalt. To svarte gårdsarbeidere. De hadde med sig slagvåpen, og de drepte antageligvis Thierry Blanche før han rakk å stå opp. Siden har det vært masse forviklinger. Noen har sagt at de ble seksuelt misbruk av Thierry Blanche. Det er antagelig ikke riktig. Noen sier at de handlet i forsvar fordi Thierry Blanche hadde en marsjete ved senga si. Det har han alltid med seg. Så det, har, det har også vært påstander om at politiet har fjernet bevis Underveis. Men det som antagelig er det som blir stående igjen, to frustrerte gårdsarbeidere som til slut tar oppgjøret med sin arbeidsgiver etter å ha blitt trakassert, banket opp, slått og, og på en måte på gården. Vem var
1: denne mannen som lot sig avbildet i dress og med cowboyhatt og med et kraftig
4: skjegg? Det var uh, Therre Blanche som uh, den hvite jord som navnet hans betyr, som oppfattet seg som overmenneske. Han bygget opp en organisasjon rundt seg selv, uh, nynazistisk i sin stil. De hadde et emblem som lignet på et hakekors, bare med tre haker, ikke fire. De hade store fester hvor kvinner og barn var til stede. Små barn løp runt i de samme kakeuniformene. Og som alle høyre bevegelser så var den militant. Den var organiserad som en milits. De hadde skyteøvelser ofte. Jeg var jo på gården til Terre Blanche i ja, Fendersdorf. Hvordan var han? Høflig, arrogant. Men jeg spurte han jo, kunne du tenke deg å møte Nelson Mandela? Ja, han skulle tenke meg å møte over en geværmunning. Så sa han at han ønsket å ha et reservat for sig selv og sine hvite. At de hvite som ville bevare sin hvithet og sin etniske gruppe skulle ha et sted hvor de kunne være og som de kunne forsvare. For han sa at jeg ønsker ikke å leve i, i dette helvete med alle disse svarte med drap og med voldtekter og med kjurer. Selv Slo han ihjel en gåsarbeider for noen år siden og satt i fengsel i tre år. Banket opp en bensinstasjonsbetjent, så han ble en grønnsak. Organiserte terrorhandlinger i forbindelse med det første valget i 1994. Så, så fredelig var denne man. Nå er han død. Hans tilhenger har ikke lenger noen leder, og mange av dem sitter i av, med etter forskjellige terrorhandlinger de har begått, og etter også drap på svarte. Siste delen av denne rettssaken
1: pågår nå. Er dette den endelige punktum for apartheid i sør -Afrika?
4: På en måte, på en annen måte ikke. Apartheid lever fortsatt fordi at de som var rike den gang er fortsatt rike. De som var fattige er fattige med den forskjellen at det er kommet upp en ny svart middelklasse. Men Apartheid i, i, i denne formen, det rene rasismen, den døde med Terre Blanche. Og denne rettssaken som følger nå, den er på en måte finalen. Nå med å vite sørafrikanere, de har jo for lengst kommet på bedre tanker. Eugene Terreblanche var den siste. Vi byter tema. Kan jern, kobber,
1: litium og andre mineraler løse Afghanistans fattigdomsproblemer? Det var tema for en konferens i regi av Afghanistan-komiteen i Oslo i går. Og der var også reporter Gro Holm.
13: Have, um...
11: Afghanistan er veldig, veldig rik på mineraler, forteller Javid Norani. Han har hovedansvaret for å overvåke gruvesektoren i den ikke-statlige organisasjonen Integrity Watch i Afghanistan. Norani forteller entusiastisk om belte av jernmalm som strekker seg fra nordøst til vest, om kobberforekomsten i 13 av landets provinser, og om litium.
13: Afghanistan could be supplying, you know, bulk lithium to the world, you Afghanistan kunne
11: forsyne verden med mesteparten av litiumet den trenger til PC-batterier, mobiltelefoner og mye annet da for forbrukerteknologien. Men foreløpig ligger reservene urørte i bakken. En av grunnene til at verdens gruveselskaper ikke strømmer til er uklarhet omkring lokalbefolkningens rettigheter til erstatning når de må flytte.
13: There are modern 50 ways you know you can prove your title to land just by having lived in a particular area, have documents, you know, prove that you are the owner of the land.
11: Det finnes mer enn 50 måter du kan bruke for å hevde dine rettigheter til jorda på. Og ifølge afghanske tradisjoner er det ikke nødvendig med dokumenter. Bare det å bo et steder familien rett til erstatning, sier Norani. I 2008 undertegnet ett kinesisk konsortium, MCC, og Afghanistan en gigantkontrakt om utvinning av kobber i Lohga-provinsen sør Kabul. Siden er det undertegnet delavtaler om sikkerhet, vann, energi og bygging av jernbane, men bare et fåtal har fått erstatning. Det finnes ingen avtale.
13: Det var et stort mistake at regjeringen gjorde det, at kinesen gjorde det. Det var en
11: stor feil fra regjeringens og fra det kinesiske selskapets side. For folk bodde der, og de burde vært rådspurt før undertegning av kontrakten. 800 familier er allerede berørt, og 5-6 landsbyer følger senere. De kinesiske kobbegruvene vil være i drift om 2-3 år. Lenger nord i Bamian-provinsen skal en gruppe indiske selskaper utvinne jern. Detaljen i kontrakten er ikke klare, men inderne forplikter seg i likhet med kineserne til å bygge jernbane for eksport. Spørsmålet er bare til hvor. Burde ikke India, Kina, Afghanistan og nabolandene samarbeide om ny og rådyr infrastruktur? Absolut sier forsker Arne Strand ved Kristian Mikkelsens institutt.
4: Alt avhenger av det. For du kan få en situasjon der Indien de må bygge sin egen jernbane så det ikke vil ta gjennom Pakistan. Eventuelt må de legge av via, via Iran, men da har du da problemer med sanksjoner mot Iran nå. Det var Kina som kanskje ønsket ta det ut via Pakistan eller Nord, men... Det blir i tilfelle parallelle løp som dig som nationer og de selskapene som er involvert vil stort på om de hadde samarbeid, for da kunne de lage ett felles oppnøy. Plus at Afghanistan kunne tjent på det, for Afghanistan trenger definitivt en jernbane både for import og export. Så den mangel på total plan, og det kan si nabolandet også som prøver i større grad å legge hindringer for andre sine muligheter til å tjene på naturressurser i Afghanistan er faktisk med å ødelegge mye av mulighetene for og få til dem en, en skikkelig utvikling i Afghanistan.
11: Kobber og jern er forhåpentligvis bare starten. Gull, litium, krom, magnesium, kobolt, olje og gass, pluss edelstenerte smykker, Afghanistan har det. Men veien fram for ikke å snakke om ut til verdensmarkedet, er foreløpig både krokete og lang.
1: Denne uken dro den amerikanske romfergen Discovery ut på sin aller siste tur. Reporter Halver Sandberg fulgte saken.
5: Det er tidlig morgen ved Kennedy Space Center i Florida. Flystripen ligger midt i det grønne sumplandskapet. Morgensolen står lavt på himmelen. To maskiner tar av i den fuktige luften. En ombygd jombogjett med romfergen Discovery på ryggen etter en avskedsrunde over romsenteret, går turen nordover. I landets hovedstad venter pensjonisttilværelsen som museumsgjenstand.
13: Det var i 1981
5: att den første romfergen dro av gårde. Det NASA da sendte opp, var ikke det fartøy romfartsorganisasjonen egentlig ville ha. En langvarig politisk drakkamp bidro til det. Resultatet av kampen var romferger som var for tunge, for dyre og for usikre. Selv astronauter med et brennende ønske om å fly i rommet var skeptiske til å gjøre det i det nye amerikanske flaggskipet. Det er en historie som kan se ut til å gjenta seg. Og det er en historie som skiller seg så klart ut fra den første delen av amerikansk romfartshistorie. Now is to take a American Det var 20 år tilere at president John F Kennedy ba kongressen om penger til å sende mennesker til månen. Da hadde han en samlet amerikansk politikerstand bak seg, en støtte som holdse akkurat lenge nok til at USA nådde målet i 1969.
3: Apollo is Houston, you are, go for staging. Inboard cutoff. We confirm inboard cutoff.
5: Staging. Bare noen dager etter at disse ordene ble sendt mellom bakkekontrollen og Neil Armstrong i Apollo 11, så var det hele over. En ny tid begynte, nå uten et klart mål, og uten noe som en gang lignet på politisk enighet om hva USA skulle med sin romvirksomhet. Og slik har det fortsatt. Vi skal høre mer fra Armstrong nå som en mye eldre mann. The leadership we
3: have acquired through our investment is simply allowed to fade away.
5: Armstrong vitner i det amerikanske senatet. Han er forferdet over det som er i ferd med å skje. Det dreier seg om mye penger, om arbeidsplasser, raketter og president Barack Obama.
11: So let me start by being extremely clear i am 100% committed to the mission of NASA and its future.
5: I en stor NASA hangar ved Kennedy Space Center kommer presidenten med populære ord, men så fortsetter han med planen om hvordan amerikanerne skal komme ut i rommet i fremtiden.
0: In
11: order to reach the space station, we will work with a growing array of private companies competing to make first stage engines
13: and tanks.
5: Det er firma Space X som sender opp sin største rakett til nå. På toppen er romfartøyet som Obama mener han skal spare penger med. For presidenten mener på dette tidspunktet at han har drept planene som en Bush hadde kommet med. En ny tur til månen med store, flotte, ekstremt dyre fartøyer. Men så blander kongressen seg inn.
11: Æntet to the tune of 6 billion into a very fledgling commercial capability.
3: Det er
5: senator Kay Bailey Hutchison som snakker. Hun mener det er uforsvarlig å gi penger til private slik at de skal utvikle nye romfartøy. Herr Jensen och andra politiker som har samma syn hävdar motstånden kommer fra et genuint önskemål att göra det beste for NASA. Men de har välger i ryggen som riskerar att miste jobben där sånt de privat raketplane genomförres. Det får NASA-chef Charles Bolden, bland nästan tytertårene,
7: "And my dream of ever going to another planet went away. Um, I don't want that for my grandkids. So I need their help." We have
5: got to develop commercial capability Bolden og NASA vil ha en enkel, billig og trygg farkost for å nå romstasjonen. NASA har investert så mange hundre milliarder i stasjonen at de bare må bruke den. Selv om de fleste i og utenfor organisasjonen er enige i at den ikke er et mål i seg selv. Den bare er der. Men NASA-sjefens fortvilelse hjelper ikke.
11: Jeg tror det kommer til å være
5: Hutchinson igjen. Hun har vunnet. Obama og NASA har tapt denne kampen. En rakett skal utvikles. En rakett NASA ikke vil ha eller trenger. Den finnes nå bare i animerte videoer, men den skal hete SLS og vil sannsynligvis være den dyreste raketten NASA noensinne har bygd. En rakett som skal gi USA muligheten til å reise langt ut i rommet. Men hvor den skal, det er det ingen enighet om nå. Det de fleste er enige om er at den gir mange mennesker noe å gjøre. Ukas
1: korrespondentbrev er postlagt i London og signert Gry Blekastad Almås.
8: Hvor var du 22. juli i fjor? OL-general Sebastian Coe var i Estland sammen med fridrettspresident Svein Arne Hansen. Denne uka møtte vi fridrettsveteranen Sebastian Coe i London. Anledningen var at det nå er under 100 dager igjen til OL skal arrangeres i London. Et arrangement han har det øverste ansvaret for. Men når vi møtes er det 22. juli-saken som opptar han. Er det plass til noe annet til det norske nyhetsbildet disse dager da, spør han. Da bomben smalt i Oslo og massakeren rammet Utøya, var han selv på en fridrettssamling i Estland. Han var sammen med den norske fridrettspresidenten Svein Arne Hansen. Han är en god venn. Det var ett enormt chock, Det ble en vanskelig helg, sier Sebastian Coe. Han har fulgt starten av rettssaken på de brittiske nyhetskanalene, der nyhetene fra Norge har varit dominerende denne uka. Det har i grunden varit en märklig upplevelse att vara norsk i London denna vecka. Mitt oppdrag som korrespondent är att rapportera hem om ting som sker i utlandet. Men denna har jag mot ett rapportera i brittiske medier om vad som sker i Norge. Dag 3 av rättsaken startet jag hos BBC World News, nyhetskanalen som går världen runt. Jag var inbjudet som huvudgäst i studio den morgonen för att kommentera rättsaken som pågår i Oslo. Hvordan påvirker dette nordmenn? Hvordan opplever folk å se og høre gjerningsmannen? Hvorfor får han lov til å oppdre så fritt? Vel viten om at det er like mange opplevelser av dette som det er folk i Norge, svarer jeg så godt jeg kan. Deretter vil BBCs nasjonale nyhetskanal ha lignende svar, og så pendler jeg mellom de to studioene resten av morgenen. Slik mine kolleger andre steder i verden har gjort tilsvarende øvelser i de landene der de er. Men egentligen har jag använt på planen denna dagen. Så snart BBC är nöjd med mig, bärar det tillbaka till kontoret. Där väntar redigering av en radioreportage om Monk's skrik som har varit utställt på auktionshuset Sotheby's denna vecka. Det var dag 2 av rättegången där jag gjorde upptakene. Sotheby's ligger i New Bond Street, en av Londons mest fasjonable gator. Det är lyxusbutiker på bägge sidor av gatan och där lett och förelänslaks stolthet när man kommer till aktionshusets utstillingsvindu, där det är vår egen munk och ett av hans fyra berömta skrik som alene pryder ingångspartiet men stoltheten över att vara norsk varar inte länge Innanför dörarna är ikke bara en reception och ett stort galleri, men också en kafé där de kunstglade besökarna kan slappa av mellan intryckena. På borden ligger avisene hängslängt. Fra försidan stirrar ett intensivt blick mot mig. En knytnäve är hevet i riktning av kameran som har förevigtigt ögonblicket. Anders Bering Breivik har satt Norge på det internationella kartet. Britiske medier är upptagna av det åpne samhället vi har i Norge. Orare liberalt går igen. Ofte blir Norge beskrivet som ett drömmesamhälle. Det är kärlden jag läser uttalandelser i riktning av vi önskar oss ett skandinavisk samhälle men inte ett skandinavisk skattenivå. Välfärd, välstånd, likestilling, fravär av hierarki och klassesystem och alltså öppenhet är karaktäristiker av Norge som dras fram. Men også undring. Hvordan var det mulig att terroristen fick komme så langt inn i regjeringskvartalet med bombebilen sin, uten at det var stengsler eller vakter som stanset ham? Og denne uka har det også vært undring rundt det norske rettssystemet. Hvorfor får han lov sin? Hvorfor får han lov til å en tale? Forsvars-advokaten Paul Mendel skrev denne uka i The Guardian om hvorfor 22. juli-saken ser merkelig ut med engelske juridiske øyne. Og jeg siterer. Fordi det som kommer fra Breivik ikke på någon juridisk måte fremstår som selvforsvar. Ikke noen individ har rett til å begå massemord for å forsvare sitt land, slik han hevdet da han avsluttet sin lattelige bevisførsel. Rätten gir så absolut intryck av att la sig bli brukt av ham som en plattform för hans skrudde idéer. Och mens den, alltså rätten, har brukt sin väldigt sundne förnuft till att inför ett kringkastingsförbud, kan jag inte föreställa mig att en engelsk rätt ville tillåte den tiltalte att avlägga en slik bevisförsel eller att inkalla den typen vittner han har planer om. Jag hoppar jag slipper och komma i en situation hvor detta blir efterprövd. Citat slut. Men jeg står i et mørkt rum i galleriet på Sotheby's og betrakter Munchs skrik, slår det meg. Skrik. Jeg ser skriket, og jag hører det. Skriket fra utøya. Det har jo rullet over tv-skjermene igjen og igjen de siste dagene, og det har festet seg et sted langt inni meg. Angsten, fortvilelsen, sorgen, frykten til barn og unge som har opplevd det aller grusomste. TV-bildene viser det fullstendige kaos da de som klarte å rømme kom til fastlandet. Noen får tepper rundt seg og tar imot en favn eller en arm, noe å lene fortvilsen på et lite øyeblikk. Men en jente gjør spesielt sterkt inntrykk på meg. Hun er åpenbart i sjokk, og hun skriker. Igjen og igjen. Det går kaldt nedover ryggen min nå når jeg sitter og forteller om dette, for hun får ikke fred for det hun nettopp har opplevd. Hun får, som de andra tilbud om trøst, men hun klarer ikke å ta imot. Kroppen hennes trekker sig sammen når hun skriker. Hun virrer hjelpeløst runt. Där er angst. Det er skrik. Jeg lurer på hvem hun er, og hvordan hun har det nå, om hun har fått fred. På rammen till den versjonen av skrik som jag står och ser på, har Munch skrevet «Jeg gikk bort over veien med to venner». Så gikk solen ned. Himmelen ble plutselig blodig rød. Jeg stanset, lente meg til gjæret, trett til døden. Over den blåsvarte fjor og by lå blod i ildtunger. Mine venner gikk videre, og jeg sto igjen, skjelvende av angst. Og jeg følte det store, uendelige skrik gjennom naturen. lägger is i tanken och intryckne midler tid i väck men se rediger radioreportationen min färdig. Den blir om besöksrekordd hos Sotheby's och om spänningen runt vem som kommer till ås köpekunstverke. Etter luncharch, denne tredje dagen av rättsakn, är det ett tredje tema och förhåll sig till för en korrespondent. Rättsak och munk är tillba lagt. nå är det nedtälingen till or i London det ska handla om. Vi redigerer sammen en sak om att Londons hemlösa fjärnas för OL och om att OL general Sebastian Cove menar att ha det hela under kontroll. Men som jag inledet med, Cove var egentligen mer upptatt av att snacka om de grusomheterne Norge opplevde i fjorsommer. Det närmar sig sändning. Doxrevyn 21 skal på luften. Det är 100 dager till OL i London. Sporten satsar stort. Vi har lagat färdig reportagen vår och og ska också vara med direkte för att snacka om stämningen i OL-byen. Men så ringer nyhetsdesken. De vill gärna att det ska snacka om 22 juli-rättsaken också. Hur han deckes saken i utlandet? Hur uppfattar man saken utenfra? Men det är inte allt man räcker att förmedla på 1 minut och 30 sekunder. Det var slik lik detta korrespondentbrevet byntte. Men heller inte när arbetsdagen är över är man färdig med denne saken. Vi norrmän må leva med det som har skett. Det rammet oss alla. Det gäller också norrmän i utlandet. Vi är bara fem miljoner norrmän. Vi är en liten nation. Norrmän ute har ofta en stark nationalkänsla. Det handlar om identitet och identifikasjon. Det är ovanligt att se nyheter från Norge på brittiske TV-skärmar. På kvällen den tredje dagen av rättsaken ringde jag en norsk vän i London. Det är över 15 år sedan hun flyttet från Norge där hon bodde, inte långt från stället terroristen växte upp. "Jag har akkurat tänkt att ringe dig", sa hon. "Det är så färt. Han är överallt i alla aviser, på alla skärmar. Och det värste är att han snackar akkurat som mig.
1: Verden på lördag är snart slut." Teknisk ansvarlig Svein Åkere, skript Tove Søtorp, og i studio Øyvind Nyborg.